0: 嗨，大家今天过得好吗？我是袁南，欢迎回到我的频道。那大家有没有觉得很奇怪啊？今天的影片开头呢，竟然不是股市线图，而是一看起来是一个房间的地方。没错，我现在正在防疫旅馆隔离中。那因为我们有一些因素，所以被高雄市政府送来这个防疫旅馆。那其实旅馆这边还不错，他帮我送的早餐是丹丹，好不好？然後他也幫我準備了一整箱的水，這個水呢，我們要度過十四天。那這個地方啊，有高雄市政府發的一個暖心关懷包，這是暖心关懷包裡面的內容，包含一些呃吃的啊，然後口罩啊、衛生紙啊，然後還有消毒水，然後當然也有一些紙本的一些收据。那其實這一間。饭店它的这个卫浴设备其实还不 错， 它是一个四新 的， 好不 好？ 这边就是它的呃淋浴 间， 整个看起来非常的新。那 好， 不多 说， 我们直接回到我们今天的主题。好， 我们回到这集的主 题， 今天要聊聊短线到底要跌到哪 里， 半年线会止跌 吗？ 确诊的人数激 增， 台股还有没有可能机会做反弹 呢？ 还记得我在上周的影片跟大家说过。台股有两个非常重要的惯性，其中一个是当我们在年中的时候，也就是大概五六七月，它会非常容易走向盘整或者下跌。如果不知道的，我们可以看一下之前的这支影片，那么我会放在资讯栏处的一个连结。那我们来看看过去的几个例子，来确认一下。那么这个地方半年线到底有没有机会做一个支撑呢？其中蓝色圈起来的是半年线，那半年线呢、啊、是以一条蓝色的线来显示。那另外黄色圈起来的是年线，这边线图上是以深褐色的线来做一个显示。那首先我们可以看到2020年，这个是去年，这个大家最有印象，那就是在 c o 1 9爆发之后啊，这个大盘它直接崩跌，半年线它一次就被破了，然后它直接打到年线。那年线之后第一次它是有支撑的，我们可以看到黄色箭头的部分，它第一次有支撑，然后紧接着它做一个反弹到季线，然后到季线之后啊，它第二次又继续回到年线，我们可以看到第二个箭头处，紧接着它做一个小反弹之后，它就顺势下杀了。所以它这个例子啊，它本身是第一次的年线是有支撑的，第二次再撞年线。那么年线就没有支撑了。接下来我们看一下2015年，基本上啊，它是一个沿着季线上涨的一个行情。然后它在4月28号这个地方，它下跌之后第一次打到半年线，也就是我们看到蓝色第一个箭头的地方。然后半年线它本身是有一个支撑的，反弹到月线之后啊，它再跌破半年线，那半年线就没有支撑了。紧接着，他就去撞了一个年线，那年线我们可以看到是一个黄色箭头处，那他这个地方他做了一个小小的 W 底，然后紧接着他再反弹回了季线，再跌破年线，本身它就是年线第二次来打到，然后它就没有一个支撑了，然后沿路就是一个下跌崩盘的一个状态，所以说它这个例子啊，它本身第一次跌破半年线，它是有支撑的。而第二次再去撞半年线，它就是一个没有支撑的状态。那同样的，它第一次去撞年线，那年线会有支撑；而第二次撞年线，年线就没有支撑了。再来，我们看2014年，基本上它是一个沿着季线的一个多头行情。那大盘它在2014年的7月到顶之后，它反转做了一个下杀，而第一次跌到半年线。然后反弹到季线来做的一个 M 头的一个形态，然后跌破半年线之后，他就直接去找了年线了。那找了年线之后啊，他做了一个小小的反弹，而第二次他再去撞年线，那年线就破了，直接做一个下跌的一个修正。所以说这个例子啊，它本身第一次去撞半年线，那半年线是有支撑的，而第二次再去撞半年线，那半年线就没有支撑了。同样的，他第一次去撞年线呢、啊，年线是有支撑的；而第二次再去撞年线，年线就没有支撑了。以上三个例子要告诉大家的是，当第一次去撞半年线，那半年线就是一个很强的支撑；那么如果第一次去撞年线，那年线也是很强的支撑；但如果一而再、再而三的不断的去测试支撑，那么基本上这个支撑被跌破的几率就相当的高。大家都应该还记得自己的第一次吧？第一次是不是很青涩？第一次是不是觉得很美好？就像我第一次被隔离，那就感觉非常非常的特别。那么我们回到短线的盘势，这一张图是我在一周前的影片中所评估的两种走势之一。那么现阶段我们看到的这一张图是现阶段的走势。那么如果第三段叠完，也就是蓝色线的最后一段，如果它叠完了。那么盘市势必会做出一个比较大型的反弹。那么反弹的目标到时候怎么看呢？第一个最简单，假设接下来的利空测试啊都没有再破最低点15165这个位置的话，那么反弹我们就能先看这一段整段下跌它的二分之一。那我这边呢有用黄金比例尺呢来做一个二分之一的位置。那二分之一的位置这个地方大概就在。16400左右。那么第二个方法呢？我们从线图来看，它可能会走出一个两坡或者是一个三坡的反弹，就像这个样子。或者是说第三个，那盘势也有可能像前面三个例子一样，它反弹然后去撞某几条比较重要的均线，例如说像季线，例如说像月线。那当他去赚某几条重要的均线之后啊，那它的反弹可能就会结束。那没关系，我在 I G 或者是 Y T 啊，一样会来提醒大家要注意这个现象。再来呢，请大家自己务必把这个地方做一个笔记起来。之前我的影片有使用一个所谓的多空循环的方法分析出来的结果，显示啊，一字尾结尾的一个年份比较容易出现一个大型的回档，也就是说，像二零零一年、二零一一年。2021年，它都很容易出现回档，而且会出现每个十年份的一个杀低点。那它这个地方呢，就是一个做一个长期投资的一个好买点。那再加上现在一个台股的惯性，也就是刚刚说的，在年中的部分啊，五六七月容易出现下跌，所以配合一个更大周期的一个多空循环法，一日尾的年份容易出现回档。所以说，这个地方如果下跌结束之后出现反弹，那么我们只能把这一个涨势呢看成是一个反弹，因为这对我们操作来说啊是一个比较安全的一个做法。当然，它也有可能反弹，最后走成回升过高的一个机会。但假设它是过高的一个状态，我们到时候等过了1 7 7千七这个高点之后啊，再等一个回档进场就可以了。顶多到时候整个价格稍微贵一点点，到时候再买。但相对的来说啊，进场会相对的安全一些，那风险控管相对也比较好处理。最后这边呢、啊，我要提供一个观念给大家参考：账户的盈亏啊，真的不是看一时的。有多少人是从一月赚到四月底，但又有多少人是因为从五月十号到十二号的两千三百点沙盘？导致把一月份到四月份赚的都赔回去还不 够， 变成年度负报酬。所以我们要看的是整年的报酬率是正 的， 而不是在一些比较不确定的情况下去 all in， 或者是硬要操作一次两 次， 我们可能赌 对， 但是赌错一次对资金的伤害是非常大 的， 而且对信心呢也是一个非常大的打击。等到后面真的有把握的一些行情的时候，反而会没有资金来继续进场来买股票。赢家是参与有把握的行情，稳定每年持续累积正报酬。那么今天是我的分享，有任何问题都欢迎在我的 IG 或者是 YT 提出来讨论，或者是私讯我。千万不要觉得自己是新手，问出来怕很不好意思，因为大家都是从新手变成中手，中手变成老手的。那么今天的分享就到这边咯、哦，谢谢大家，一起防疫，一起加油，谢谢，拜拜。